podcasten Staden är ett samarbete mellan Arkitekturförlag och Sveriges arkitekter. Och vi får också stöd ifrån OVL Arkitekter. Det här är ett extra avsnitt av podcasten Staden. Vi har samlat några nedslag i svenska städer som vi gjort genom åren för att ni ska kunna få resa mellan dem i dessa nedstängningarnas tid. Svenska städer är alltid speciella för oss att komma till. Språket, stilen, livet det är helt bekant. Men ändå är varje stad helt sin egen. Det finns därför en särskild lockelse att berätta om just svenska städer eftersom de inte sällan betraktas som likadana, stöpta i en särskild svenskhet, en form och idé. Och det är klart att nationen är synlig i dessa städer. Men varje gång man kommer till en svensk stad och börjar gå dess gator borra i den politiska, kulturella, mänskliga historien så väcklar något helt sär eget ut sig. Det finns en värld av unika städer att upptäcka i Sverige. Det här är några resor in i dessa. Och för att göra resorna ännu lite mer visuella så kan vi tipsa om att varje stad har en plats på vår hemsida staden.arkitekt.se och där finns bilder från städerna som kanske kan vara Sällskap i lurarna. Nu åker vi. Nästa avgång mot Skellefteå går nu från spår 1. Vi åker på vägen mellan Skellefteå och Burträsk i Västerbotten. Det är april. Det är den tid som västerbottingarna kallar för förfallstiden. Tiden just när snön håller på att försvinna men innan det har torkat upp. Vi åker genom ett floddelta som öppnar upp sig. Vi passerar byar där husen står tätt i de flacka älvdalarna där sångsvanar landar på svarta jordar. Det är ett fruset Mississippi, det är oerhört vackert, det där halvöppna, det där blöta. Det synliga vattnet har många namn här. Träsk, vatten, sjö, burträsk, ljusvattnet, sjöbotten. Vi stannar i skromträsk går upp till bönhuset. Det kunde finnas tre bönhus i en by en gång i tiden. Det var som byar med olika stadsdelar som alla var olika. I Boviken, Innervik, Krångfors, Ragvallträsk, Skromträsk, Storkärn, Stämningsgården, Varuträsk. Men innan vi åkte upp till Västerbotten och Skellefteå så besökte vi Sjön och Joggböle fast i Stockholm via författaren P.O. Enqvist- och han gav oss en nyckel till vad det var för stad, Skellefteå och för landskap som vi skulle landa i. Det är en så speciell miljö fram till åtminstone 1910. Ingen riktig arbetarmiljö, bondemiljö, förtätad bondemiljö mm. om det finns. Alltså stan var ju... Om man, man tänker sig hela en stor mängd små byar utplockade 
i ett delta, i floddelta nästan. Plupp, 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 plupp. Och alla ser likadana ut. Och alla bos av skogsarbetare, det vill säga som avverkar och som har ett litet hemman och tre till maximalt fyra kor, en häst, utom när de var mycket rika och som var två hästar. Min morbror hade två hästar, det var liksom Tindra och Stella, det var status. Och det här förhållandet mellan staden och byarna grep vårt intresse. Hur utvecklas en stad som dels är ganska ung i ett landskap som länge har varit präglat av att bykulturen är normen? Inte bara geografiskt utan även kulturellt och politiskt har byarna så att säga satt sin vattenstämpel i detta delta på den staden som så småningom grundades, nämligen Skellefteå. Vi kom till Skellefteå i en väldigt intressant tid. Det fanns en stor tilltro, begynnande tilltro på just staden Skellefteå. Den här staden som under så lång tid har beskrivits som nästan lite upplöst i det här floddeltat av byar. Och att byarnas välsignelse men också deras förbannelse i vad staden är för någonting, att den inte är någonting att den är staden som egentligen ingen vill ha, att det är en stad som inte har någon betydelse, som ingen egentligen vill ha men som man samtidigt kräver någonting av. Ena Nordvik berättade ju en intressant detalj från julfirandet i Julas när man bestämde sig för att ta bort alla julgranar, kommunens julgranar i byarna, mm. men bestämde sig för att behålla den på torget i stan ett torg som är format lite grann som en låg pyramid. De kallade det för världens största julgransfot. Och det blev ju uppror. Skulle staden få någonting som inte byarna fick? Nu får man ju tvungen att ta bort granen i stan, granen i stan också. Mm. Så att det inte skulle råda någon orättvisa. Och just den där byarnas välsignelse och förbannelse och relation med den. Just den börjar nu lite ifrågasättas. Men om vi ska gå till en plats i staden där den här upplösta relationen mellan stad och by manifesteras, så är det det som heter bonstan. Ja, det här är ju en fascinerande blandning av när landet blir urbant, (laughs) eller när landsbygdens befolkning under en tid lever stadsliv. Bonstan, i andra delar av norra Sverige så kallas ju såna här sammangyttringar av enklare trähus runt en kyrka för kyrkstan mm. eller kyrkstäder. Det här är en gammal bebyggelsestruktur som kan sträcka sig ibland ända tillbaka till medeltid. Eh, Linné hälsade på i bonstan mm. eller kyrkstaden som han kallar i Skellefteå 1732. Han tyckte det här var väldigt spännande. Det var mass, en artig stad, sa han. 350-400 hus. Varje bonde i Socknen hade sitt hus ut i vilken han var om högtidsdagarna. Mm. Och det var ju precis det som var fallet. Den här kyrkstan, eller bonstan då, var till för Sockenbor som bodde på landet som kom långvägar ifrån till Storhelger i, som skulle firas i kyrkan. Och under 16-1700-talet så hade varje hemmansägare Ofta tre kyrkstadshus, en kyrkstuga, ett stall och en bod. 
Och alla kyrkstäder hade någon form av öppen plats eller torg för samlingar och handel och marknad också. Så det är en, det är en mix av religiös och, och världslig verksamhet som sker under vissa tider. Och det är intressant det här bydeltat då som vi pratar om, de mindre samhällena kring Skellefteå, i Skellefteå-trakten. Det är att även landsbygdsbefolkningen hade alltså haft under flera hundra år tillgång till en distinkt annan rumslighet skulle man kunna säga. Där land och stad flyter in och ut i varandra beroende på vilken årstid man har att göra med. Man flyttade in i kyrkstan eller bonstan kring påsk eller kring jul till exempel. Eller om man var läsbarn och gick och konfirmerade sig så bodde man också en längre tid i den här täta stadsmiljön. Men i övrigt så var man då utplacerad i sina byar och sysslade med lantbruk naturligtvis. De såna här kyrkstäder är ju specifika för övre Norrlands historia. De har funnits i stort sett överallt. De, var, de beräknades till ungefär 70 stycken en gång i tiden. Nu finns det 16 kvar. Bland annat i Skellefteå, i Lule, i Lövånger och in i landet till exempel i Villemina och i Fattbomacke. Just i Skellefteå så brann delar av bonstan ner på 1830-talet och lades ut på nytt. Mm. Och det är också därför den ser lite annorlunda ut. Den är, har raka gator, inte alls så gyttrig längre utan ser mer just ut som en stad. Och den är någon slags förstad till den stad som skulle komma sen, den riktiga stan. Väldigt intressant. Ja, den har samma karaktär. Och nu... Mera så ägs ju de här små timrade trähusen som alla har nummer. Eh, när vi var där så var alla fönsterluckor stängda, de var tysta. Det var omålade, mörkt, bruna eller grå. Eh, de är olika stora. Husen har, en del av dem har åtta kammare. Små, de små husen har bara två eller fyra. Så där varje familj har en kammare. Det går trätrappor upp till övervåningarnas mm. kammare. Men de som äger de här husen, det är fortfarande ättlingar till de bönder som kom resan in till högtiderna under eh, lång, lång tid. Man skulle ju, om man ville bli lite mer teoretisk, kunna använda ett Foucault-begrepp om bonstan. Mm. Att det är en heterotop. Det vill säga en rumslighet som bär på olika lager av mening. Mm. För det, skulle, det hände ju mycket när man väl träffades där mm. det var tätt, det var mycket folk det var en hel del våld ett tag var nästan allt våld utspelade sig under kyrkliga högtider eller handelshögtider i bonstan det var religiositet, det var en slags släktträff det var fullt av social kontroll mm. och det var en äktenskapsmarknad naturligtvis P.O. Enqvist hade ju en ganska köttig beskrivning av bonstan, vi kan ju bara höra kort hur han beskrev den Alltså, det var, ju, det var ju mötesplats för bönderna. Det var ju inte någon rekreationshem precis, utan dit skulle de skulle lägga vid flickorna och hitta och sådär. Bordell, kort sagt, utan samlag. Men vid storhelgerna så skulle man dit, och inte bara pojkarna utan också flickorna, och då fanns det sederregler man skulle lägga ved vid sidan av den och det var ett stort steg bara det eller och till då var det lite mer vänslat men det var, det var alltså det var inte lägga vena eller annars skulle ju barnförbrukningen ha upphört för att det var så jävla långt mellan byarna då skulle det verkligen bli inavel men eftersom det var under 
Guds beskydd så var det lite tillåtet. Det är ju här möjligt att P.O. Enqvist traderar någon sorts folklig berättelse snarare än... Eller en helt personlig fantasi kanske, jag vet inte. Ja, men, men tänka sig att de unga pojkarna som började studera i Skellefteå gärna kunde föreställa sig den här bordellverksamheten i den här kyrkliga traditionen som ändå finns. För det är intressant en sak som jag tycker finns dels i musikanternas uttåg, men i mycket av hans P.O. Enqvist litteratur, men också i... Bygden. Mm. Och det är den här relationen mellan puritanism och lätt sinne. Mm. Eller som det står i musikanternas uttåg. Sederna i det mörkolandet var inte lätta att förstå. Och det där kan man ju, om man lyckas ställa sig utanför den här kulturen och titta på den, mycket väl förstå att den är svårbegriplig mellanåt. Den här traditionen, som vi nu ska prata lite grann om den, för den är ju intressant och har haft ganska stor inflytande på hur man har tolkat liksom nordisk kultur och nordiskt kynne. Den här traditionen som kallas för sova i lag, eller ligga i lag som jag tror P.O. är lite inne på. Det har ju ihop med den här nattfrieriseden mm. som då var vanlig i norrut. Det var helt så här gick det till ungefär. Alltså i Norrland och framförallt då de här kyrkstäderna när man träffades och så, så fanns det då en sed eller någon slags kultur som gick ut på att unga män Ofta tonårspojkar knackade på hos tonårsflickors fönster i hopp om att få komma in till henne. Och väl inne hos flickan så la sig pojken i hennes säng med skorna och hatten på för att allt skulle gå korrekt till. Och sen låg de så där natten lång för att lära känna varandra. De provlåg helt enkelt med varandra. Men klädde, fanns, flickorna hade också speciella byxklänningar på sig så att det skulle vara säkert. Den här seden gjorde att... Um- Domarna kunde träffa olika flickor och pojkar för att upptäcka om det var någon som då de gärna ville vara med. Och normen på de här mötena var ganska kysk fram tills att man beslutade sig för att gifta sig. Så om jag nu ska bli lite folkloristisk socialhistoriker så kan man säga att alltså jag tittade på olika tolkningar av den här sedvänjan och det finns ganska starka olika tolkningar av den. Etnologen Orvar Lövgren han pekade på att det här var egentligen grundstrukturen till den nordiska jämlikheten mellan könen. Att det kunde få gå till så här. Att det fanns en frihet att välja partner. Och en förklaring han hade var att det här kunde fungera. Det var frånvaron av adel och elit i samhällen i norr. Att alla befann sig mer eller mindre på samma sociala nivå. Och då spelade det mindre roll vilka familjer som involverades i ungdomarnas kärleksplaner. Sen fanns det en, finns det också en genetisk förklaring. Alltså det här var en chans att i kyrkstan, när man då äntligen kom in bland andra människor, andra ungdomar och inte satt ute i sin, på landsbygden på sin gård, att träffa någon som typ inte var kusin utan kanske lite längre bort. Det var bra för arvsanlagen helt enkelt. Och de här två bitarna, man säger att oberoende mellan generationer, alltså att föräldrarna då inte skulle ha lagt sig så mycket, och jämlikhet mellan könen har andra forskare också tryckt på eller lyft fram som någonting viktigt. Men sen så finns det då en annan grupp som menar att det här stämmer inte, även de här nattfrierisederna var kontrollerade av föräldrar och släkt. Men en sak verkar ha varit karaktäristiskt och, och någonting som man gärna lyfter fram. Och det är att det var flickan som bestämde om någon, och i sådana fall vilken pojke som skulle få stanna med kläderna på, alltså provliga över natten. Det fanns också en väldigt stark moralisk ordning från pojkgruppen att aldrig gå över en gräns, alltså en kollektiv kontroll. Och de här ramsorna som man läste, de är väldigt snåriga, de är fulla av attityd, de skulle också 
hjälpa till att dämpa smärtan i att någon sa nej. Alltså att man ska kunna ta en avspisning och typ skämta bort det eller boosta bort det på något sätt. En del andra forskare har sagt att ja, det blev ju fler föräktenskapliga barn. Och det här var förmodligen skälet till det. Ja, men det var ju just bara för att man frångick det här påklädda eh, liggandet till the real thing så fort man hade lyst i förlovning. Så att eh, det var otaliga liksom, unga par som gick fram till altaret och gifte sig där flickan eller kvinnan var högravid. Ofta fick de betala en summa i böter för att det hade skett. Men det var alltså efter att man då hade lyst för förlovning. De här eh, ramserna. <laughs> ja, de är roliga. Mm. Det är ju fascinerande när man tittar på dem som alltså då pojkarna skulle framföra för att på något sätt visa att de var värda eh, att få bli äkta makar så att säga så småningom. Och de, de har ju en attityd och en aura som inte ligger så väldigt långt ifrån klassisk sån här hip Battle. Det är så, det är bonstan rap. Verkligen. Ja. Om jag får bara eh, kort citera utan att rappa en nattfrieriramsa från Ersmark där eh, mannen då eller pojken eh, kan du inte boost, kan du inte köra en liter, lite rappy. lite boostar själv lite grann så man jag får känna. Komma in i ja, den här, ja. i den här eh, känslan. Det är kanske påsk. Det är kanske är min enda chans på de närmaste månaderna att få få en kvinna. Okay. God afton, god afton, sköna innevarande fruntimmer som inom dessa fyra runda väggar vilar. Hör du Anna, ska du svara mig på god afton ikväll? Vad var det jag tyckte du sa? Var det god afton? Eller var det någonting annat som lät? Inte är väl du lika torr som kon som for norrut till rönnbäcken och hade torkad näver till lever och garvat fårskinn till mellankött, sa slaktan sju dagar förrän han slaktarna. Ifall inte den hålen ljög. Vad var du god afton du sa? Nej, tyst, tyst. Hörde du inte är du väl död? Jag har inte sett i tidningen att han farit med dig än. Nu har jag sett han har farit med en annan och annan men nog tror jag du är kvar här än. Nu kan du väl krysta ur dig god afton Då det där ute tre av livets lustiga träpojkar Som har glasbyxor och svinhorn och horn på knäna Och fast piggat hår upp på svallen Det är måneljust och släavigt Och himlen är full av fiolister och det är kallt Och gammalhagarna är nedfrusna Och det är skridskois ända upp i månen Någonting svara, någonting säg men fort om du har en vän på din arm och en ring på din finger och kärleken brinner som en björkvetsbrasa i din barm sno honom ryggen och slå honom på käften och svara mig upp på god afton. Oh! Ha? Wow! <laughs> Va? Va? Grymt! Mm. Va? Tror jag, det har känns, absolut, jag har känns. Absolut, mm. ja. Annars så kan du få ligga hos mig. <laughs> Nästa avgång mot Växjö går nu från spår två. En sak som händer med när man reser till städer i Sverige, städer som Växjö eller Skellefteå, är att man börjar reflektera över relationen mellan städerna och det omkringliggande landet, byarna. Mm. Vad är det som är en spegel av vad? Vad är beroende av vad? Hur förhåller de sig till varandra? Mm. Och så, vi har ju liksom blivit så att vi ifrågasätter mer och mer den här schablonbilden som har, som har funnits under några år nu tycker jag om att eh, liksom urbanitet skulle sluta vid stadsgränsen. 
Eller att förhållandet mellan stad och land skulle vara någonting enkelt. Att det skulle handla om olikhet mellan de här två storheterna och mm. skillnader. När vi bara ständigt upptäcker att det handlar om ett växelvis utbyte. Mm. Hela tiden, oavsett vilken tidsepok vi pratar om. Så är utbytet pågående och komplext mm. mellan stad och land. Och det blev så tydligt i Växjö. För när vi satt på de nya, fina, moderna lunchrestaurangerna eh, i staden. Så dök ju hela tiden i våra diskussioner och samtal med människor i Växjö. Liksom namnen upp. Grönskåra. Säljerud, Uråsa, Jätberg, Lägan, Torg, Fröseke, Tävelsås, byarna runt om staden. Och i fallet Växjö så kommer vi att förstå att det som har hänt i byarna där det är att den gröna våg som så lätt avfärdas, 70-talets gröna vågare som en bloss i liksom urbanitetsnormen eh, faktiskt har slagit rot där ute och fått skott, nya skott, nya generationer som gör saker ute i de där byarna. Ja, det är en slags mix av traditionell eh, jordbrukssamhälle och en grön våg som stannade kvar. Vilket gjorde att du kan liksom väldigt nya idéer <går> kunde få en förankring. Det var som en produktiv fusion av två olika historiska rörelser. Precis, och för att bli konkret så Vi träffade Fredrik Bergman som flyttade ut till en ort som heter Uråsa eller egentligen en ort i närheten av Uråsa som heter Gät på 1990-talet och för att lämna storstaden. Och anledningen till att han flyttade dit just till den här platsen var att där fanns Ingmar Karlsson. Ingmar Karlsson som hade trottagården i Uråsa. Där hade han skapat Uråsa-festivalen på 80-talet. En avnämare av den gröna vågen, en alternativ livsstil. Och när Fredrik berättar för oss om sin flytt ut till den här byn utanför Växjö från Stockholm, där han ska bilda familj i mitten på 1990-talet, så beskriver han de generösa bönderna, hur det var högt i tak, hur de pratar filosofi i lantköken där ute på landet, hur de blir skolade av Ingmar Karlsson. Och Holger Blad som hade läst alla böcker i Sockenbiblioteket. Precis, och Fredrik sa att Holger kunde komma till honom och säga så här, om du hjälper mig att släktforska så fixar jag din ved. Det finns en väldigt välkomnande och öppen attityd för att bönderna, de avskyr också det här ämbetsmannastaden, kyrkan kanske framförallt. Mm. Vi befinner oss i en del av landet som är högkyrklig, snarare än frikyrklig. Vissa delar av Småland är ju frikyrkliga, men det här är den högkyrkliga staden. Och de reser in till stan med snus och i stövlar och de öppnar sina dörrar och tyckte om när folk dök upp på deras farstebro. Bönder i Stenriket som badade bastu med gröna vågare. Och den här Ingmar Karlsson som hade etablerat sig där på 70-talet var liksom en respekterad man i byn trots att han odlade en väldigt alternativ och helt annan livsstil med en festival med musik och filosofi och diktuppläsning. Och det här skapar också en grogrund för den nutida nöjeskulturen i Växjö och med Omnid. För precis i Uråsa så etablerar sig familjen Hektor på 1970-talet. Karin och Lars Hektor. De hade en längtan om att få vara hemma med barnen och ha en kreativ uppväxtmiljö, leva nära naturen, odla grönsaker. 
Och den här familjen Hector, de är nu kärnan i det moderna Växjö mm. med matkultur eller musikkultur på olika sätt. Vi återkommer till det. Och rör man sig runt i byarna kring Växjö idag så kanske Uråsa inte längre är en centralort utan man kanske reser till Tolg. I Tolg finns en stor kollektiv odling för de som bor där. Växjöborna kan också abonnera på grönsaker. De har ett samåkningssystem med bilar mm. ut till byarna. Det går ut ett mass sms där de åker från Växjö så de kan göra sig fria från länstrafiken. Men det här är ju också, jag förknippar ju till exempel Tolg lite för mig en akademikerby. Mm. Alltså det är också där som man som lärare på Linnéuniversitetet kan bosätta sig och mm. ha den här den här förbindelsen mellan stad och land som skulle vara berikande i bägge änder så att säga. Man kan bo i en landsbygd som är ganska tillåtande och så. Och sen samtidigt vara en del av det nya Växjö som växer kring liksom kunskapsinvesteringar mm. och liksom innovation och liknande. Men det bara förstärker ju vår iakttagelse av att liksom byarna och staden har ett komplext samspel. Där det också kan vara så att vissa byar fungerar som någon slags liksom växthus för egensinniga rörelser för eh, alternativa experiment som sen liksom omplanteras i staden och blir lyckosamma. Mm. Inte minst när det gäller just musikindustrin till exempel. Eh, eller i det som har blivit den nya musikindustrin just i Växjö, nämligen den närproducerade maten. Mm. Som var, tycker jag var en sån påfallande iakttagelse som vi gjorde. Hur mycket som kretsade kring matkultur och restauranger och eh, liksom den här odlingsverksamheten och vilken avsättning som jordbruksprodukterna skulle få. Ja, där är byarna helt centrala och kanske till och med drivande i den här rörelsen. Mm. Och det är en anda som många talar om, som jag också stötte på när jag då läste Soldat med brutet gevär. Om jag får återvända kort till Willem Oberg igen. Eh, till Soldattorpet i Strängshult, Uppvidinge, Härad, Kronobergs län, Sverige. Där sitter ju Walter och skriver ett brev till Rockefeller, den amerikanska miljardären. Världens rikaste man på den tiden. Exakt. Han skriver och ber om en dollar för att han ska kunna köpa skrivdon. Och eh, han stoppar det här brevet i en påse, en brödpåse som han har lyckats eh, ta ifrån sin mamma. Och lämnar det till sin mamma för att hon ska posta det. Men hon eh, slänger brevet. Mm. Och han hittar det senare i gödselhögen eller i någon skräphög utanför torpet. Trasigt och förstört. För han har ju inte fått svar från Rockefeller så han undrar ju var det har tagit vägen. Och då säger mamma så här till honom som förklaring Du ska inte lära dig att tigga. Tiggeri är skamligt. En ska alltid reda sig själv. Det ska du veta. Så nu fick soldatens Walter veta att varje människa i världen var skyldig att hjälpa sig själv. Det var han också tvungen att göra. Nästa avgång mot Hudiksvall går nu från spår 3. Om vi återvänder till Storgatan som går där på krönet av staden mellan de två vattnen, fjärden och sluttningen ner mot Kålgården och den där avsnörda Havsviken. Där uppe finns det ju en trähusbebyggelse som består av två olika typer av trähus kan vi säga. 
Det är som en illustration av klass nästan faktiskt. Mm. Rygg mot rygg ligger de enkla, förmoderna fiskarstugorna med de eleganta trähuspalatsen som börjar byggas på 1700-talets senare del. De här prydliga träpalatsen hamnar på de tomterna som ligger mot havet och terrasserar sig själva ner mot vattnet. Skapar nästan en sorts mini-renässanskänsla mm. hos de gårdar som faller ner mot vägen och vattnet. En av de här husen, om jag ska beskriva ett hus lite närmare, är den här Trönska gården. Det här var ett hus som byggdes av en man som heter Per Tröne. Per Trönes förfäder, de var fiskare. De kom från stugorna där uppe i Fiskarstan. Men han blev handelsbekänt hos en handlare i staden. Och det här blir hans väg, hans klassresa bort från fiskarlivet till handelsmannalivet. Hans arbetsgivare flyttar till Stockholm, blir kvar där. Tröne får ta över hans borgarskaps utnämning i staden, han gifter sig med hans dotter och reser uppåt i stadens hierarki. Och 1820 så är han stadens mest ansedde och förmögna medborgare. Han är alltså inte längre handelsman utan han är uppe där med kyrkoherden och borgmästaren. Och det är då han bygger den här gården. Den trönska gården som har två våningar. Och det intressanta med den är att den vänder sin framsida åt två håll. Alltså både åt havet och mot Storgatan. Eh, och det är alltså en sorts märkesbyggnad från 1820-talet eh, som vill visa upp sig och visa upp staden. Den syns när man kommer med båt från långt håll. Och om man tittar närmare på den så ser den faktiskt ut som ett litet palats, men i trä. Den här raden med fönstret som vilar på en lång konsol och lyfts upp av pelare i hörnen och en imponerande portal. Och över den här dörren, huvudentrén, så finns en snidad solfjäder. Här finns snidade medelhavsväxter som växer fram ur trät. Det finns två utskurna Mercuriusmasker med korslagda ymnighetsorn under. Mercurius, alltså guden för handel och köpmanskap och ymnighetshornen. Man, man känner liksom hur den här handelsman tröne, liksom pengarna väller in och han manifesterar detta i detta hus. Den här gården är ju slags liksom den riktiga blomningen av det som karaktäriserar stora delar av Storgatan i Hudiksvall, nämligen den så kallade panelarkitekturen. Ja, för vad man gör här är ju en sorts lokal i stort sett väldigt svensk, delvis finsk trävariant på så här klassicistiska förebilder i sten mm. som man har sett på kontinenten. Och eh, nyckelkaraktärerna i den här estetiseringen av gatorummet som liksom, ersätter de timrade husen, det murriga, mörka, med de här panelerna, ljusa, gärna skulle de ju vara målade i gult eller, eller grått för att få den här stenhuskänslan det är ju snickarna mm. det är de som är huvudpersonerna i, i den här förvandlingen av, av staden tillsammans då med sådana som Per Tröne och hans pengar 
Om just snickarnas inflytande var alltså mycket större än till exempel ägarna eller byggherrarnas mm. i det här fallet. Just i Hudiksvall så visade det sig att en och samma snickarverkstad var delaktig i uppförandet av alltså de flesta av de här förnämare gårdarna. Och man använde, precis som du var inne på, schabloner och motiv för den inter- från den internationella klassicismen. Så man var sällan nyskapande egentligen. Mönsterboken Wienerisches Architekturkunst var tydligen ja. en av de mest tummade böckerna bland de här snickarna. Sen fanns det ju en, en väldigt en helt materiell förutsättning också som jag tycker är fascinerande och det är ju att man blev mycket skickligare på att göra finare sågblad. Mm-hmm. Så tidigare, under före slutet på 1700-talet så var sågarna ganska grovbladiga. Du kunde liksom, det var ett ganska stort svinn på trät när man liksom skulle göra, såga upp bräden och så. Mm. De nya sågbladen kunde göra slätare brädor och underlättade att man hyllade ner dem och gjorde liksom tunna bräder helt enkelt som var, minskade virkesförlusten. Eh, och det var det som gjorde också att man mycket enklare kunde panela de här husen. Jag tänker på en liknande utveckling inom ett helt annat område. Mm. Eh, jag minns när jag läste jag tror att det är Horace Engdahl som har skrivit om det någonstans, om hur stålet, alltså en, en bättre ståltillverkning, när precisionsstålet kommer i Eng, i, från England i slutet på 1700-talet, hur det förändrar Möjligheten att göra skarpare rakblad. Mm. Vilket gör att du kan liksom, rak, som man kan du liksom raka bort skägget på ett mycket mer noggrannare sätt. Så att du faktiskt blir slät i ansiktet. Mm. Eh, och det kunde man inte riktigt göra tidigare. Så då var man ganska stickig helt enkelt. Och det här är eh, hävdar då, inte bara Engdal utan några andra också, väldigt avgörande för sättet att beskriva och tänka kring beröring och erotik i, under romantiken. Helt plötsligt så blev det inte minst liksom trevligt att kyssas. Ja. Innan dess så hade beröringarna varit på ett helt annat sätt. Det var som att munnar och ansikten blev, beröringar där, blev viktiga på grund av att det här precisionsstålet kunde liksom skapa den här mjuka ytan. Och det här är ju de, det är en lång våg man slår nu, men de panelade husen och deras liksom lätthyvlade karaktär har ju något liknande av mjukhet. Och det går liksom att komma, det går att komma nära den här miljön. Jag tycker det där, för att jag, om man tänker bara på det språk som kommer med detta. Mm-hmm. Till ett grovhugget, timrat, Hudiksvall eller Sverige så kommer nu kanelerade pilastrar, triglyfer, tandsnitt, dropp som dekorerar fönsterfodren konsoler eh, som ord, ett nytt språk som eh, kommer och är mjukare och rundare och försöker lite efterlikna det som man kan göra med stenhuggeri eller sån typ av mästerskap fast i trä då. Och det, där... ja, du hör, det, är ju liksom, det har ju någonting med kyss det är ett så här kysslikt det är, mm. och det, är ju, det fina är ju att det är egentligen bara en förlängning av skogens förädling Genom vassa klingor. Mm. Och att det är snickarna i det här fallet som är småstadens verkliga konstnärer och mm. arkitekter. Och ur det här konstnärskapet och den här nya möjligheten att skapa de här gatumiljöerna så föds ju en helt ny syn på vad staden är. Framförallt så har det att göra med att staden ska vara prydlig. Stadens prydnad blir väldigt viktig. Och med den här idén om att det skulle vara prydligt och tjusigt och slätrakat så kommer också en sorts kontroll av det här. Och en likformighet. 
Man går på 1800-talet runt i Hudiksvall för protokoll, en sorts utsydning där man anmäler de som har bostäd i centrala staden om de har ägnat sig åt vanprydnad. Det ska vara asymmetriskt, regelbundet, likformigt och rättvinkligt. Det ska ge ett välvårdat intryck, välvårdat. Ingenting fick lämnas åt slumpen. Och det här tycker jag är otroligt intressant för det är en förskjutning av vad staden är där det estetiska blir viktigare än det praktiska och invanda som hade varit den här fiskarstans kanske karaktär. Mm. Det är märkesbyggnader och stadens ansikte, återigen välrakat. Staden som scen och varumärke, som kuliss kanske på något sätt. Och en sån här exempel på det här uppvisningen av den här prydnaden är när Karl XIV Johan, kungen, kommer på besök tillsammans med Greve Brahe och bor på Trönska gården hemma hos Per Tröne. Per Tröne som faktiskt får ett slaganfall mitt under fästligheten när alltså. kungen är där och, och dör några dagar senare. Känner, om man ska dö någon gång i sitt liv så kanske det är när man har kungen i, i huset. Men då, när, när kungen är där, då sätter man upp eh, potemkinkulisser framför en del av fiskarstugorna och låter måla om många av husen för att just få den här eh, prydliga känslan. Mm. Och en person som reser genom Hudiksvall 1835 som heter Nils Arvidsson eh, skriver så här om staden. En täckare gladare, elegantare småstad finns icke i Sverige och utom hamngatorna i Göteborg gives säkert i hela riket ingen gata omgiven av så nystrukna, sirligt utstyrda och putsade hus som den enda gatan i Hudiksvall. Nästa avgång mot Göteborg går nu från spår fyra. Jag tänker på det där att liksom inte bara i ens eget huvud utan även i verkligheten hur städer liksom skapar sina egna ljudbilder. Ja, men som frågan, hur låter Göteborg? Nu tog jag Göteborg här för att det känns som en av de svenska städer där man liksom väldigt tydligt, kanske framförallt liksom på 1990-talet kan uppfatta någon sorts ny ljudbild som uppstår i den där staden. Med band som Honey is Cool, Broder Daniel, Souls, Fidget, Silver Bullet, Barusta. Då kan man ju fundera på vad det är för estetiska, kulturella, ekonomiska och politiska geografier som har liksom skapat den musiken och det soundet på något vis. Och faktum var att jag ställde den frågan till journalisten Claes Ekman som var liksom verksam som musikjournalist också där på 1990-talet. Och han beskrev det som att Göteborg var en ö. Alltså Sveriges mest underbevakade stad, isolerad från Stockholm väldigt mycket och de här banden som började som skapas då, eller startas då, liksom kom ur den här isolationen och lågkonjunkturens 90-tal. Det fanns ingen framtid, alla gick på SOS som Claes sa och någon sorts Göteborgs attityd som handlade om 
bristande framtidstro, någon sorts jag klarar mig själv in i attityd eh, och också eh, tjurigt och lite gnälligt. Alltså både öppet och slutet mm. eh, på något sätt. Eh, inte alls sådär härligt bejakande som Håkan Hellström sen skulle bli utan mer liksom jag står här i mitt hörn och är lite sur och framtiden är vet jag ingenting om, den verkar vara dyster men jag tänker i alla fall visa de andra vad jag kan Det här med dyster framtid verkar ju vara ett ganska bra recept för att få till intressant musik istället. Ja, det kan man säga. Och socialbidrag också. Jag vet att vi pratade när vi var i Sheffield att liksom hela den Sheffield-soundet byggde på att folk var arbetslösa men kunde få generösa liksom, välfärdsunderstöd fortfarande i England innan Thatcher hade klivit in och ändrat på hela den saken. Och eh, samtidigt då hade framtiden också där bakom sig i någon mening. Jag har själv känt så här att vad är det som hände där borta som inte jag får vara med om här i Stockholm? Mm. I början på 00-talet så jobbade jag som redaktionschef på Nöjesguidens Stockholmsredaktion här. Och då hade vi centraliserat textredigeringen och korrläsningen upp till Stockholm. Det var jag som satt det. Och jag satt och längtade efter att få läsa klubb och konsertspalten som kom varje månad från Göteborg. Skriven av Josefin Olausson eller Carl Renson Bellfrage som var liksom järngänget. De två skrev i princip Nöjesguidens Göteborgs upplaga. Mm. Och alla de här Eh, korta ensidesintervjuerna med stor bild med alla up and coming Göteborgs band. För att det var det kändes så mycket häftigare och roligare och bättre än det vi hade i Stockholmsupplagen. Så jag var avundsjuk på Göteborg hela tiden när jag satt här uppe i Stockholm. Och det här var 2001 till 2004 ungefär. Mm. Så det var ju under en tid då band som The Tough Alliance dyker upp och José González och The Embassy är stora som är det är liksom lite vassare lite coolare än Stockholm Ja, jag tänker att det där kanske har med den där liksom, ö-känslan och den där isoleringen och det finns ju någonting väldigt fascinerande tycker jag med att när den här Liksom 90-tals Göteborgs ljudet. Broder Daniel och Souls. Som bryter igenom medialt. Så är det via en film mm. som utspelar sig i en svensk småstad. Också väldigt isolerad. Fucking Åmål 1998. Ah. Där liksom den här musiken får illustrera att man är isolerad, man väntar på att någonting ska hända man står på en bro och ser ner på en motorväg som passerar så jävla meningslöst som Elin säger i filmen en tankebil, de dundrar förbi 
Och att den där Göteborgsmusiken kunde som migrera och befinna sig någon annanstans för att det. Ja. Precis det. Precis som Detroit-musiken hamnade hos Tommy så hamnade Göteborgsmusiken hos Elin och Agnes i, 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 i fucking Omol och bara så här ja men det här handlar ju också om, om mig. Det här är min plats, den här musiken. Kommer ifrån. Nästa avgång mot Malmö går nu från spår 5. Malmö är ju en politisk stad. Och man pratar med medborgarna själva tror jag att många också skulle säga uppfatta staden som politisk i flera hänseenden. Vi har ju fått stor hjälp och och pratat med Jörgen Andersson som är expert på Malmös utveckling. Han driver också en blogg som heter Norra Sorgen Fri som jag tycker att man ska verkligen söka upp om man är intresserad av Malmö. Och han vill ju hävda att det här är en i grunden en väldigt stark politisk stad, har aldrig slutat att vara det. Och det har en del med stadens täthet att göra. Närheten mellan olikheter. Vi var ju inne på det lite grann med att det finns att det hela tiden upprättas gränser. Vi satt placerade triangeln på gränsen till det socialdemokratiska Malmö, kronprisen på gränsen till det borgerliga Malmö. Mm. Det är en stad som är en kontinuerlig stadsväv. Den skiljer sig från andra, flera andra städer, Göteborg och Stockholm inte minst, i och med att den så att säga, är liksom cyklingsbar. Per Svensson gör en väldigt stor poäng av det i sin bok också, Världens svenskaste stad, att man kan cykla genom hela staden på en ganska begränsad tid och man kommer liksom hela tiden ha en kontinuerlig stad som man hela tiden följer. Men den här kontinuiteten gör ju också att det finns ett behov av att sätta gränser vad saker börjar och vad saker slutar någonstans. Och de där på gränserna i Malmö har ju verkade tenderat att bli politiska gränser. Mm. Och eh, det kanske inte är så konstigt att en av, av, av stadens så att säga, mest välkända konstnärer, Bo Widerberg, uppehöll sig så mycket vid politiska och skildring av just möten mellan olika klasser och så vidare. Mm. Malmö är en stad där det ter sig helt naturligt. Och det finns i hans debutfilm Barnvagnen, jag måste bara få återge en scen från biblioteket i Malmö. För biblioteket i Malmö som ligger i Slottsparken, också det är en punkt som är en sorts gräns mellan väster och öster. Mm. Där det borgerliga Malmö till väster och arbetar Malmö till öster och söder. Och i den här scenen på biblioteket i Bo Widerbergs film från 1963 så tar huvudpersonen Björn som är en ung intellektuell som har en mamma som är konstnär som kommer från det borgerliga Malmö. Han spelas av Tommy Berggren. Han tar med sig sin flickvän Britt som är en fabriksarbeterska eh, arbetarklass. Han tar med sig henne till biblioteket och eh, plockar fram en skiva där. De tar på sig lurar och så spelar han Vivaldis violinkonsert för henne. Det första hon frågar honom när de sitter där med lurarna på är... Förklarar han att det gör det inte. Efter en stund så frågar Björn Tommy Berggren 
henne. Och då svarar hon musiken. Musiken. Mm. Och sen mm. frågar han igen för hon ser lite tveksamhet. Tycker du om det? Nej, inte så mycket. Gör du? Säger hon och då tittar Björn på henne och säger ja. Han ser väldigt allvarlig ut. Sen sitter de där under tystnad och lyssnar båda två. Och efter en stund säger hon nu låter det bättre tycker jag. Ja. Det sker ett, ett, ett klassmöte med Verkligen. vissa hinder kanske. De försöker förstå varandra på något vis. Och vissa gränser kliver man inte över hur lätt som helst. Det kan gälla konst eller klass eller vad det nu är. Men det där finns i Malmös geografi hela tiden. Att stadsdelarna ligger ju som kloss i kloss. Att det är radikalt olika kan befinna sig som helt nära varandra. Och det är ju både någonting som bygg, kan underbygga fantastisk dynamik mm. i en stad. Men också just å andra sidan någonting som kan riskera att bli överbetonat. Ja, man kan ju sitta där på varsin sida om gränsen med lurarna på och ändå inte förstå vad den andra säger, så att säga. Ja. Men visst, det finns ju... Det, det här är ju ingen slump att Malmö... Malmö har ju hela tiden strävat efter att vara en stad. Eller hela tiden, men åtminstone de senaste 60-70 åren strävat efter att vara en stad utan förorter egentligen. Och det där har ju eh, funnits tydligt eh, uttalat på rent officiellt plan med som stadsarkitekten i Malmö 1946 som hette Gunnar Lindman och var en, en tongivande stadsarkitekt skrev då om sina liksom, eller om hela den planidealet omkring Malmö var ju som en nästan som jag säga som en anti som en slags antites till vad som höll på att hända i Göteborg och i Stockholm. Vi skulle bygga samman och förtäta Malmö Tätt bebyggd och utan förorter belägna på långt avstånd från centrum, skrev Gunnar Lindman och fortsatte. Man ska kunna cykla från sin bostad till sitt arbete var man än bor i staden för att kunna koncentrera bebyggelsen innanför ringvägarna och spara på den bördiga åkermarken utanför. Bör vi exploatera marken högre? Här var ju naturligtvis komparationen underförstådd med andra städer. Och det här är ju en viktig bit. Spara på den bördiga åkermarken. Alltså, man har en oerhört rik jord utanför som man inte kan slösa bort. Mm. Och Malmös historia är ju den, innan den blev den stora industristaden, var ju den stora spannmåls- och jordbrukshandlarstaden. Och eh, det här finns någonstans i botten. Av idén om Malmö och idén också om, som det gäller flera sydsvenska städer som har det här skulle jag säga, danska arvet. Vi var inne på det när det Halmstad också. Det ska finnas en tydlig gräns mellan vad som är stad och vad som är landsbygd. För att båda har sina distinkta värden. Det är intressant det där som du skriver när du citerar Lindman där. För att det skulle ju kunna vara 2014 det han säger, han, han, han sammanfattar ja, det precis det som i stort sett alla nu i städer runt om i Sverige och i stora delar av världen talar om, nämligen att man ska förtäta och växa inåt som man säger. Och Malmö antog ju i våras en ny översiktsplan och där eh, skriver just socialdemokraten Katrin Stjernfeldt Jamme som numera är ordförande i kommunstyrelsen att inriktningen är att Malmö ska fortsätta växa inåt en kompakt stad ger för bra förutsättningar för en levande och trygg stadsmiljö. Så det där är ju återigen 
så att säga, en... Där finns det ju i Malmö kanske till skillnad från andra städer en kontinuitet i detta. Men jag tänker också på det här med utjämning. Mm. För att det finns ju i Malmö och i den socialdemokratiska stad som, som har skapats i Malmö en kontinuerlig stad som så att säga, också försöker jämna ut skillnader. Vi talar om gränser men det finns också en ambition att överbrygga dem. Mm. Och det ska vi komma tillbaka till när det gäller kanske utmaningarna för vår tids Malmö. Men en sån här exempel på en ambition att jämna ut staden med hjälp av att bygga, skapa nya typer av, av bostäder är ju eh, Ribbershus. Mm. Eh, Ribbershus som ligger nere vid eh, havet. Men nu ganska, ganska väl tämligen välmående stadsdel. Verkligen. Den, den har, det är fantastiska funkishus med stora perspektivfönster vid havet som presenterades vid en stor bostadsutställning 1938. Väldigt influerad av Stockholmsutställningen och funktionalismen och allt sånt där. Men det var en lokal byggmästare från Skåne, Erik Sigfrid Persson, som tillsammans med bland annat arkitekten David Heldén som lät bygga det här, de här stora Åtliga bostäderna. Men om man ser på hur de här skulle befolkas, de här bostäderna. Så på den här bostadsutställningen 1938 så gav man ut en katalog över fingerade familjer som skulle kunna bo i, den här, i det här huset. Och då listade man bland annat igen, en av, en av lägenheterna så skulle det bo en gammal major i en mindre entresolvåning, alltså ett litet halvplansvåning. En ABF-frälst verkstadsarbetare i en mindre tvåa. Mm. En framgångsrik direktör i den största lägenheten högst upp. En idogt arbetande logförare i en nymöblerad fyra mm. och så vidare. Det finns en ambition att innefatta hela samhället i ett enda hus. Lite grann som kronprinsen också mm. en idé om att du ska kunna leva ett liv i det här huset, bara i det här huset. Och nu när jag tänker på det mm. så slår det mig att, tänk om det är så med Malmö att en av så att säga, socialdemokratins svar på de här tydliga gränserna i staden var att bygga enstaka monument som var städer i sig själva som skulle utplåna den här, de här skillnaderna som inom sig själva, inom själva kronprinsen skulle gränserna utplånas. Inom själva Ribbershuset skulle det inte finnas några gränser medan staden allt tydligare runt omkring fortfarande hade kvar sina tydliga gränser som man inte kunde överbrygga även om de låg kloss i kloss mm. med varandra i staden. Mm. Den, där, den där tanken är ju, den har ju funnits tidigare slår det mig när du berättar om det här. Alltså valet mellan om man ska ha en, man skulle kalla det för en vertikalt blandad stad eller en horisontellt blandad mm. stad. Alltså hur, var någonstans ska liksom mötena mellan olika samhällsklasser och kulturer ske? Ska den just ske på någon slags mikronivå? Och i en tätbebyggd stad så måste det då bli på höjden eller ska man liksom låta det bli i stadslandskapet. Jag tänker också på att liknande retorik fanns då som återkommer nu men med en viss, också med en viss förskjutning och skillnad under så att säga, den socialdemokratiska glansperioden som vi pratar om. Ser efterkrigstidens årtionden så pratar man om att Malmö var en stad som strävade efter att öka jämlikheten i staden mm. genom olika projekt. Idag så pratar ju Socialdemokraterna i Malmö istället om att minska skillnaderna. Mm. Och då, vad kan man ju undra vad det finns för rejäl förändring som, som har skett bakom den här förskjutningen av retorik. Och min tanke är egentligen att det här handlar också om att Socialdemokratin har som statsbyggare 
förändrats men också gått med på en del saker under, jag säger från 80- och 90-talet som den tidigare socialdemokratin skulle vara vilt främmande för. Man har accepterat vissa marknadslösningar. Man har accepterat, och inte bara det, man har bejakat och försökt att vara pragmatiskt understödjande till tillväxtidéer om ökad ojämlikhet faktiskt. Kunskapssamhället som en slags mjuk form av kapitalism. Och nu börjar man undra om det liksom inte är dags att skaka om, ta hem någonting. Mm. Man måste ta hem någonting som har gått förlorat. Någon solidaritet. Någon... Solidar? Ja, Någonstans återuppväcka solidar för en ny tid. Nästa avgång mot Landskrona går nu från spår 6. Nej, men nu pratar så här om Landskrona och dess liksom tuffa tid med liksom en nedgången kriminaliserad stadsmiljö och ett nedbruten varvsekonomi. Mm. Så kan man ju få för sig att det liksom är en tuff stad, en hård stad att vara i. Mm. Men faktum är att den känslan som framförallt strömmar ut liksom från byggnader och från planering är ju en stor prydlighet och en, en omsorg om staden. Ja, det är det som är så ja, både sorgligt och trösterikt samtidigt på något sätt. För man, man förstår kanske ännu tydligare den här knutna näven när man ser på det som det, så att säga, staden vilar på, den, den arkitektur, de hus, den stolthet som finns i staden. Bara en sån sak som att de stora rivningarna som sker i många städer på 60-70-talet inte sker i Landskrona. Kanske delvis beroende på de många små fastighetsägarna mm. som var, ville ha, hade sina egna hus och tog hand om dem. Och sen att, att de här, just de här omsorgsfulla, prydliga ofta, eh, ritade av stadsarkitekter, stadsdelarna och husen liksom blir hålet som där, där så att säga läckan landskrona mm. börjar. Det är ju någon sorts olycklig omständighet. Mm. När man nu vänder tillbaka och ser på de här husen så ser man ju precis som du säger, den där omsorgen, både de husen som finns på öster och i centrum, eh, arbetarbostäderna från 20-talet och inte minst om man eh, cyklar liksom mot vinden norrut mot stor, upp längs stora Norrgatan och kommer till egna hemshusen där den väldigt inflytelserika stadsarkitekten Frans Ekelund liksom ritade egna hemsområden, enfamiljshus, tvåfamiljshus, radhus. Alltså de, är, de där husen är så liksom förfinat omsorgsfullt, lite småborgerligt arbetarrörelse, enkla mm. så att man nästan liksom rörs till, 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 till liksom... <laughs> ja, men det är ju den här andra arbetarrörelsen som är lite speciell, som just det småfolket, lite småborgerligt eh, som gärna äger sitt lilla egna hem där strukturen i samhället är småskalig. Ja, liksom. ja det är en arts and crafts. Liksom, om man ska se det rent arkitektoniskt så är det den hantverksbyggandet som allting bygger på. Och Frans Eklund själv då, som har ritat i stort sett nästan alla arbetarbostäder inklusive egna hem och flerfamiljshus i staden. Han säger så här, för att göra en byggnad vacker i sin helhet måste de nödvändiga byggnadsdetaljerna göras tilltalande genom sina proportioner och val av hållbart och vackert material. Det där skriver ju Frans Ekelund 1916 mm. och 
då befinner vi oss i en tid då faktiskt estetiken börjar spela en stor roll i Landskrona. Eh, Landskrona var ju vid den här tidpunkten ett arbetetsstad. Det var redan en industristad. Det var liksom, den var präglad av fabriker. Näringsliv och industri var, 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 liksom en, var tungt mm. och, och hade satt sina spår. DN hade skickat en reporter till Landskrona 1901 och kritiserade då staden för att vara oskön. Mm-hmm. Staden är oskön, mörk, med magasin och fabriker, skrev den här reporten 1901. Mm. Det tog uppenbarligen skruv, för efter det så sker en enorm satsning faktiskt på modern, vacker stadsbild. Mm. Både under den dåvarande stadsarkitekten Fredrik Sundberg mm. och sedimerande Frans Ekelund som tog över hans jobb. Sundberg är intressant, han, han var ju liksom den nya estetiken och stadsplaneringens man tillsammans med Per-Olof Hallman, han hade ju skrivit den här introduktionen av Camillo Sittes planeringsidéer i Ord och Bild 1897 där de då introducerade de här mer organiska, medeltidsliknande stadsplanidealen som följde topografin och skapade liksom mjuka stämningar. Ja, det, det, man talar om det ibland som en konstnärlig stadsplanering. Alltså mm. det, det finns återigen det här ambitionen att, att det finns någonting högre, någonting bort för den rena funktionen men det ska göras omsorgsfullt men inte pråligt. Ja det är helt klart starka konstnärliga ambitioner i stadsplaneringen under den här tiden. Eh, Fredrik Sundberg han låter ju rita och uppföra det vattentornet i Landskrona som verkligen är ett landmärke måste man säga. Den bär ju drag av någon slags riddarromantik med sin, liksom, sin spetsiga torn ja. från 1904 är detta. Ja det är en tegelbyggnad som eh, liksom är tvådelad. Den har ett torn och sen sa den som en liten eh, spira också. Mm. Och strax därefter så lät eh, också Sundberg smycka rådhuset i, alltså Landskronas rådhus inuti. Så klart 1908 av en konstnär som heter Nils Asplund. En salhall uppfördes 1913. Det var också den eh, året då eh, Sundberg avled. Han verkar ha jobbat i alltså, faktiskt. Ja. 1913 var eh, ett år som är viktigt för Landskrona, för det var ett jubileumsår. Då var det nämligen 500 år mm. sedan staden hade grundats av Erik av Pommen. Eh, och då berättade tidningarna om att Landskrona nu hade vaknat upp. Det konstaterades i Rikspressen, Svenska Dagbladet ännu. Med den här utställningen, jubileumsutställningen och industriutställningen 1913. En stor trist attraktion var att man fick åka motorbåt i vallgraven. Men det är någonting med det där uppva- konstnärliga uppvaknandet som jag tycker man känner väldigt starkt i Danskrona som jag tycker präglar sedan hela 1900-talet. Att liksom det ska vara bra grejer. Mm. Välbyggt. Jag tror inte att jag har sett i en svensk stad av den här storleken så många liksom bra och fina byggnader på en sån liten yta. Som Nej, det här är, tog man uppenbarligen på väldigt stort allvar. Även eh, kolonistugorna skulle vara av liksom, hög kvalitativt snitt. Eh, Frans Eklund lät ju liksom utarbeta en typritning för kolonistugorna i Landskrona 1920. Och det här är inte oviktigt för det här, nu pratar vi alltså om den stad i Sverige som har flest koloniområden eh, inom mm. sin stadsgräns. Eh, 
De där kolonistugorna och kolonilotterna, om man ska liksom stanna kvar vid dem lite grann, liksom små miniatyrer av grosshandlarvillor som <laughs> står bland annat på de gamla befästningsvallarna. Det har ju funnits odling på de här försvarsanläggningarna sedan 1860-talet, men på 1920-talet så samtidigt som den här egna hemsrörelsen liksom arbetarens egen makt, det egna hemmet, den egna odlingen, kolonilott den självförsörjningen driver fram över eh, Landskrona och som du säger stadsregårdsmästare Granberg och stadsarkitekten Eklund ger råd om gödsling trädgårdsskötsel eh, och fruktträd och hustyper och det är ordningsamt och, och prydligt. Och, ja. ja och det är också nära till liksom, den rurala världen, det är nära till landsbygden mm. man har börd i åkermark utanför, det finns liksom något samspel mellan stad och land som eh, Ja, men som egentligen man, jag tror man kan skönja i flera eh, skånska städer mm. och danska städer naturligtvis också. Den här omsorgen om odlandet som också får ta plats inne i staden. Mm. Och Eklund bygger ju sig själv också ett eh, enastående arts and crafts hus som ser ut att vara liksom, inopererat från den engelska landsbygden som ligger precis utanför eh, fästningsvallen. fästningsvallen. Mm. Och det där är ju förbryllande tycker jag medan krona. För att man, man går liksom in och ut genom en befästningsvall mm. som är, eh, jag ska man säga, helt pacificerad av, <laughs> av liksom kolonistugor. Där liksom, eh, jag tycker det är förtjusande. Det, det är väldigt förtjusande. Och där arbetare under hela 1900-talet sitter i bärsåer och dricker grogg eh, och pratar eh, liksom minnen och hör dåligt för att nithammarna och bulten har gjort deras hörsel lite, lite svag. Men det är ju, de sitter ju på en befästningsvall. Mm. Men är det inte lite så med Landskrona att liksom det är en stad som är lite lätt i osynk med sig själv? Mm. Kan jag tänka emellanåt. Alltså det är en befästningsstad som befästes Lite för sent och den hamnade aldrig riktigt i någon krig. Liksom man hade bedrömmar om att ha det modernaste varvet i hela världen. Men de här drömmarna de formulerades endast typ två år för att hela varvet lades ner. Mm. Så det är som att man har liksom en liten brist på framtidsrealitet. Som en återkommande defekt. Vad jag uppfattar att Landskrona faktiskt på riktigt försöker göra. Det är att återskapa den omsorgsfulla, lite prudentliga eh, småstaden. Och den kan man tycka rätt illa om, för den är ju uteslutande i någon mening. Mm. Det är den skötsamma, ordningsamma, betalningsstarka, delvis mm. arbetaren som ska bo i de här egna hemmen, som ska bebo de här arbetarbostäderna som Frans Eklund ritar i nyklassicistisk stil på 20-talet. Och den där kampen mellan ordning och oordning den stöter mig på en av de mer berömda litterära texterna som har skrivits om Landskrona. Nämligen körkaren av Selma Lagerlöf. Just det, hon bodde i Landskrona en längre tid. Ja, Selma Lagerlöf bodde i Landskrona under de sista decennierna på 1800-talet. Hon lämnade Landskrona 1897 och då lämnade hon enligt en utställningstext som vi läste efter sig en social roll. Aldrig mer kommer hon att tillsammans med andra kvinnor organisera basarer till förmån för samhällets olycksbarn. Och i körkaren möter den ordningsamme och fromme slumsystern 
som Selma Lagerlöf kallar frälsningssoldaterna i staden. Edith, den destruktive och ondskefull subuten David Holm. Han som har gjort det till sitt livsuppgift att fördärva livet för sin familj och så många i sin närhet som möjligt som man kan dra med sig i förfallet med sin osedlighet och sin dödliga tuberkulos. Men Edith förälskar sig i honom. Det är nyårsafton och Edith ligger för döden i sin moders lilla hus i Landskrona och hennes sista önskan är att David Holm ska komma dit. Hon ligger i det där lilla huset som hennes mor möblerar som om det vore en borgerlig paradvåning. Det finns ordning, skötsamhet som sitter i de nedärvda möblemangen. Och när David Holm dör och ska bli körkaren, den som befriar de döda från livet, så blir Edith den första han får komma in hos. De möts igen en sista gång. Han förstår då att hon älskar honom. Och första gången som de träffades så kom han med en trasig rock söndersliten från tiden i rännstenen. Och Edith satt sedan uppe hela natten och sydde ihop den. Och när han vaknade och såg detta så slet han sönder den igen bit för bit. Jag vill inte ha din lagade rock, sa han. Han vill inte ha hennes ordning, hennes skötsamhet, hennes omsorg. Det är liksom ett möte där i boken mellan den som vill rädda och den som inte vill bli räddad. Mellan ordning och kaos. De här två motpolerna spelas ut mot varandra i berättelsen. Och att boken handlar om Landskrona var ju Selma Lagerlöf tydlig med. Och när Viktor Sjöström sen filmatiserade den så byggde man nogsamt upp miljöer som skulle påminna om staden Landskrona. Som kyrkogården till exempel som en nyckelplats. Och ser man filmen så ser man Landskrona. Man ser också en stad som balanserar mellan förfall och stabilitet. Mm. Och... Alltså när jag läser boken så tänker jag på Landskrona och så tänker jag på den där trasiga rocken, på graden av oordning, på graden av förfall som ändå kanske är en sorts möjlighet för den som inte kan ta sig rakt in i det skötsamma, ordningsamma livet. Ja, för den som letar efter en andra chans. Mm. Landskrona har ju varit en stad med plats för den typen av möjligheter. Den låga tröskeln, den andra chansen. Och jag tänker nu när man städar upp, när man syr ihop och fixar. Och mm. Den där omsorgen, lokalpatriotismen, småstaden, viet, det igenkännbara. Att det kan vara tanken då någonstans att ändå göra rum för det trasiga fodret. Staden som en öppen, en möjligheternas plats. Som en till exempel möjlig klassresa. Från en trasig rock till ja, någonting annat. Att det är okej okay att vara den staden. Mm. Måns Back Nilsson som vi träffade där i Landskrona. Han berättade ju en historia om en vän som han hade känt länge. Som kom som tioåring från Irak. De hade inte hörts på lång tid. Och plötsligt hörde den här vännen av sig. Entusiastiskt och ville berätta någonting. Det har hänt någonting i mitt liv som jag visar för dig. Och han hade köpt ett radhus. Han hade kommit liksom till den här staden- från en annan plats i världen som barn och nu etablerat sig, skaffat sig ett liv, ett arbete, en inkomst och nu också som slutpunkten, kanske ett radus med atrium skydd från den kalla vinden i Landskrona. Och Måns sa till oss, han är ju precis som min mormor och morfar var, som började i statar längre ut på landet, kom till arbetarbostäderna på Öster i Landskrona, ritade av Frans Ekelund och sen tog sig vidare. De gjorde den här klassresan. Frågan man kan ställa sig när det gäller Landskrona som stad Den måste också göra en klassresa Men vilka får följa med på den resan? Här i korsvägen 
Här är mitt liv Ingen kan hjälpa mig Välja den väg Jag ska gå Nästa avgång mot Kalmar går nu från spår 7. Eftersom jag, som ni har märkt, under den tiden vi har varit i Kalmar och läst om Kalmar har läst Tove Folkessons bok Kalmars jägarinnor så har jag tillbringat ganska mycket tid i det sena 1990-talets Kalmar när den här boken utspelar sig. Och en intressant sak med den här boken och den här tiden i Kalmar om jag ska tolka den genom boken mm. det är att det är en stad som är full av tomrum Mm. Och uh, övergivenhet. Mm. Kanske också en sorts besvikelse. Man kan läsa om nedlagda fabriker som gapar med fåglar som skriar. Man kan läsa om röda metallsilos som reser sig ur asfalten. Uh, det påminner lite grann så här, den här mitten av 1800-talsbeskrivningen av de sönderslagna fönsterrutorna. Taket som har fallit ihop. På slottet, ja. ja. Ja, men det är en liknande bild. Vad intressant. För precis så är det. För att eh, ogästvänligt flämtade Volvo-skylten, omringad av taggtråd, fast inga föräldrar parkerade sina bilar där längre. Eh, det finns många tomrum i den här staden. Mm. Och den är. Det är backwater. Inte, jag ska inte säga att den är på botten, men den är <laughs> i någon sorts bakvatten. Mm. Och 1997 så infaller ett jubileum i Kalmar som man väljer att använda som en sorts försök till språngbräda in i framtiden. Det är man kopplar då upp sig på sin gamla eh, stora, stolta slottshistoria och firar sex... Vad annat kan man göra? <laughs> man tar på sig kostymen och eh, det är 600 år sedan eh, Kalmarunionen. Ja. Vad, kan vi bara kort historiskt, Kalmarunionen? Jo men Kalmarunionen var ju som medeltida allians mellan de nordiska rikerna, Sverige, Danmark och Norge, 1397. Så det är alltså då, ja precis 600 år då. Just det. Minnet som man ska. Jag ska inte pressa dig och låta dig vara historielärare här för att det ska du inte Jag föredrar lite modernare tider. <laughs> Men det man då kommer på är att man ska bygga en medeltidsby i Kalmar 1997. Man har kikat på hur Vimmerby framgångsrikt har byggt Astrid Lindgrens värld och fått massa turister. Man tänker kanske något liknande. Man bygger upp den här medeltidsbyn och sommaren 1997 så utspelar sig hela det här SVTs sommarlovsmorgon i medeltidsbyn Salve i Kalmar. Alla bolibompa människor där ute vet vad jag pratar om. Det här är i alla fall medeltidsbyn Salve som formas och skapas i närheten av flygplatsen. Och det här ska bli Kalmars språngbräda som sagt in i framtiden. Men det går ju inte riktigt som man har tänkt sig. Det går i graven efter några år med skulder på tiotals miljoner. Man ser här ändå från slutet av 1990 talet och början av 2000-talet en sorts jakt på det som ska komma efter industrierna mm. som ska fylla tomrummen medeltidsbyn Salve är kanske det första hukskottet. Det ska ju komma fler mm. och ett av de mer kända som egentligen nästan har blivit ett 
någon sorts referenspunkt eller ordspråk nästan eller i Kalmar är ju den här Fanerdun-affären. Ja, jag pratar ju om det fortfarande. Det är ju snart tio år sedan. Det är ju ett begrepp som när man till och med nu kan läsa om att det här riskerar att bli Ljungbys Fanerdun. Alltså att det är ett ja. sorts nästan begrepp. Och när vi tar bussen den norra vägen mot Lindsdal den här raka, långa vägen så passerar vi den här Candelias gamla fabrik som, där man gjorde skumbollar som vi pratade om. Det heter Snurrom. Den här stora Candelia-fabriken blev ju övergiven då 1998 när kloetterna ner fabriken. Mm. Ett år efter 600-årsjubileet mm. av Kalmarunionen. Den här fabriken blev då platsen för Fanerdun-projektet. Ett kinesisk investerare ville investera pengar i en mässhall för kinesiska företagare som skulle kunna visa upp sina varor på en europeisk marknad. Nära till flygplatsen tänkte man och europeiska köpare skulle flyga in till Kalmar och titta på vilka varor som man kunde erbjuda från Kina och sen göra stora beställningar. En möjlighet till att också ha en expanderande hamn, en containerhamn till exempel. Precis. Och det, jag var i Kalmar 2007 när de höll på att bygga om den här chokladfabriken eller godisfabriken till mässhall. Och det en mässanläggning med 1100 utställningslokaler på 47 000 kvadratmeter. Och det jag såg då var ett dussin kinesiska arbetare som gick runt och byggde om det här. Och framförallt så såg jag de stora förväntningarna i eh, tjänstemän och politiker mm. i Kalmar. Eh, på bokhandeln Dillbergs på Storgatan när jag var där så hade man gjort ett särskilt ställ med en handskriven lapp där det stod Kina böcker. Och, eh, jag minns det här, kommunalpolitikerna var ju alla i brygga. Liksom. Det var ju det finns en utan händ- jobbigt att tänka på nu tycker jag. Det finns en händelse där som utspelade sig den 26 oktober 2006. Eh, den här Faneduns vd, Mr. Lo, var då på besök i Kalmar på fotbollsarenan Fredrik Skans och såg Kalmar FF spela mot Helsingborg. Eh, Kalmar förlorade matchen nu, 4-2. Men... Mr. Lou höll ett tal till publiken innan matchen. Det gör inget att ni förlorar den här matchen, fick... för ni har vunnit något mycket större. Det är ungefär så skulle jag kunna tänka mig att, han, att hans tal var. Men han fick stora ovationer och de flesta applåderade innan tolken hade hunnit översätta. Vilket fick folk att tala om det som inte olikt ett partimöte från supporterleden. Eh, och det här... Föranledde också planerarna i staden att planera för omkring 1500 bostäder. Man räknade kanske att det skulle flytta 3500 kinesiska arbetare och försäljare och entreprenörer till Kalmar. Vilket är 5% av Kalmars befolkning. Det är ganska många som skulle flytta in. Och de behövde också många bostäder. Och apropå att arbete och bostäder speglar sig varandra. Det här var ju bostäder som skulle byggas med pengar från Kina- och investeras därifrån. Och eh, av detta blev ingenting. Eh, Fanerdun är fortfarande skyldiga Kalmar 6 miljoner kronor. Det finns fortfarande detaljplaner som ligger färdiga för att bygga de här bostäderna som man skulle bygga. Men de håller nu kanske långsamt på att transformeras och ska bli bostäder i alla fall. Men 
Jag får, jag får den här dubbelprojiceringen liksom där, av den här, den här när man byggde den nya Kvarnholmen på sex, mitten på 1600-talet. Renässansplanen. Ja, den renässansplanen. Och så liksom erbjöd man liksom de viktiga familjerna, adelsmännen och liksom aristokratin att få de bästa tomterna. Man liksom så här bredde vägen för att det skulle vara en för att det skulle liksom inte sacka av utan det skulle liksom, man skulle fylla det med inflytande och, och, och någonting som är viktigt ja, men just... i själva stan. Och det är lite grann som det här är också. Nu kommer liksom Kina med sina stora investeringsmuskler och vi måste bereda plats för det. Vi måste liksom eh, vika den gamla industrimarken. Vi måste bygga nytt. Vi måste göra liksom allt som står i vår kraft för att få del i den här nya, eh, den nya dynamiken. Ja, men för att bli någonting. Och också... Det där är ju intressant med, med, med adelsmännen, för jag tyckte det var fascinerande när man gick in i den här stora sakrala domkyrkan. Att så många av så här, adelssköldar hänger på väggarna, som att eh, adelsmän och borgare skulle på något sätt få en plats bredvid den lidande Jesus eh, på väggarna. För att ja, då förmodligen också bjuda in dem till att stanna kvar och... och ett beprövat sätt att skaffa sig evig ryktbarhet. Precis. Samtidigt som man har den här eh, lätt upplåsta förståelsen av sin egen förträfflighet så finns ju bakom alltihopa finns det ju en stark ångest över att, man, eh, att allting går en förbi. Mm. Att man är liksom inte där det händer l- någonting längre. Att man är förbiåkt. Att man hamnat i ett mörker. Mm. att man bara måste på något sätt lura sig själv att, att det är en viktig plats som man, som man befinner sig du på sa, du satte dig på Kalmarummet på biblioteket och hittade en av de stora uttorkarna av det där tomrummet och den gick ju ganska långt tillbaka till tiden ja det gjorde den, ja, det gjorde den ju hyfsat alltså, jag, det finns ju i stadsbiblioteket i Kalmar så har man ju så som många städer har med självaktning ett rum som handlar om den egna staden, Kalmarummet i det här fallet. Jag vet inte om det är en av de stora uttolkarna, men det fanns i alla fall en, en krönikör som var verksam i början på 19, 1926 i den här boken skriven. Och det var faktiskt den fantastiska titeln, Småstadens ande, mm. som fick mig att plocka ut den ur bokhyllan, av Valdemar Svan. Okay. Idag förmodligen fullständigt bortglömd. Men han skrev krönikor och anekdoter och koserade en hel del omkring livet i Kalmar på 20-talet om minnen både han själv hade och sådana som man hittade på att han hade för väldigt, väldigt länge sedan. Eh, en småstadsflanör ja, den av där... den där arten som liksom inte riktigt finns längre. När jag växte upp i Linköping på 80-talet så fanns det en småstadsflanör som heter Stefan Ande som gick omkring i Linnekavaj och drog upp små fiffiga och kluriga berättelser ur historien och sin egen samtid. Precis så fungerar Valdemar Svans småstadens ande när mm. han skriver då om hågkomster och livsbilder från forna tider i Kalmar. Men ja, till stora delar är det ju sådär som så man knappt liksom förstår riktigt vad man läser. Den är antikverad på ett fantastiskt obegripligt sätt. Men han har två stycken avslutande liksom essäer Mm. Som mer placerar in honom själv i 20-talets Kalmar. Mm. Och där hittade jag en, en inledning på en av de här texterna som jag tyckte var så... Att den talade över tid någonstans. Jag läser ett stycke bara för att ja, få, man kan få en känsla av... Småsådens ande. Mm, precis. Jag drömde en gång i min barndom. Sedan min far en afton berättat att vallarna för 
Jingo som en gördel runt hela staden. Att det endast fanns en utgång genom det mörka valvet. Helt nära där vi då bodde och jag gick runt hela stan utan att möta en enda varelse. Och utan att ett enda ljud hördes. Plötsligt kände jag mig pinsamt ensam. Och erfor ett häftigt behov att komma ut ur denna övergivna tysta stad. Men jag vågade inte springa genom det mörka valvet. Medan jag på detta sätt blandade ihop nutiden och det förflutna greps jag av en sådan fruktansvärd ångest att jag vaknade och badade i tårar. Om vi avslutningsvis ska återvända till 1998 i Kalmar och Kalmars jägarinnor mm. så finns det också den här längtan bort ifrån någonting till någonting annat, bort från den här platsen. Och ja, men Vi skulle kunna spegla ett citat från Tove Folkessons bok i... Valdemars van. Mm. Så kan vi bara lyssna hur de ropar till varandra från varsin ända av 1900-talet. Så här skriver eh, Tove Folkesson. På morgonen stod min kropp på sina ben igen och jag lyckades hinna med femman. Skulle till mitt sommarjobb, kommunens tre veckors praktik för ungdomar. Bussen krånglade sig fram genom staden. Fula gator, fula hus. Helt vansinnigt. Vem hade hittat på det här? Jag skulle bygga en stad av torktumlare ludd och varma lakan. Det är kallt att vandra på min vintergatas trottoar tunna skor tunna byxor mössan jag glömde kvar. Tack för att ni har lyssnat på det här specialavsnittet av podcasten Staden. All musik som hördes i programmet finns listad på vår hemsida staden.arkitekt.se. Podcasten Staden är ett samarbete mellan arkitekturförlag och Sveriges arkitekter. Och vi får också stöd från AVL arkitekter Hör gärna av er till oss på stadensnabelaarkitekt.se eller via de sociala medierna. Vi heter Staden Podcast på Instagram, på Twitter och på Facebook. Vi kommer snart tillbaka med ett vanligt avsnitt. Till dess kan jag bara citera min gamla mormor. Sköt er och sköt om er. Tack för att ni lyssnar. Du var den som värmde Och gjorde mig så glad Ett pulvermos, inget dåligt mos Om det bjuds med kärlek Sina på ketchup och gurka Det är nyttigt alls men jag tycker det är här